하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 데살로니가 전서 4장 1절부터 8절까지 말씀입니다 제가 가진 성경으로는 신약 332쪽 어간에 있는 데살로니가 전서 4장 1절부터 8절까지 말씀 우리 한 절씩 저와 여러분이 교도가지고 마지막 절 우리 함께 보시겠습니다 데살로니가 전서 4장 1절부터 8절 말씀입니다 그러므로 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라 우리가 주 예수로 말미암아 너희에게 무슨 명령으로 준 것을 너희가 아느니라 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세욕을 따르지 말고 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해하지 말라 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주십니다 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 함께 보겠습니다 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라 네, 참 좋으신 우리 주님의 은총이 토론토 한인장로교의 모든 교우들과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 음, 우리에게 참 어려운 것들이 많이 있는데 그 중에 하나가 바로 포용과 배제인 것 같습니다 무엇을 포용할 것인가 무엇을 배제할 것인가 그 기준을 설정하는 것이 참 어려운 문제인 것 같다라는 생각이 듭니다 우리가 신앙생활뿐만 아니라 우리의 삶의 전반적인 걸쳐 전반적인 부분에 걸쳐서라도 어디까지 내가 포용할 수 있고 또 어디서부터는 내가 좀 배제를 좀 해야 될지 그 기준을 정하는 것이 환경에 따라 다르기도 하고 또 어떤 사람의 어떤 조건에 따라 또 다르기도 하고 어떤 여러 가지 고려해야 될 부분들이 참 있는 것 같다라는 생각이 듭니다. 예를 들어서 인간관계에 있어서도 우리가 선이 있다라는 그런 표현을 쓰지 않습니까? 마치 어릴 적 아마 그러셨을지 모르겠는데 그 어릴 적에 학교 다닐 때 짝꿍하고 이렇게 책상 같이 쓰잖아요. 그러면 가운데 선을 다 거가지고 이금 넘어오면 안 된다, 넘어오면 다내 거다, 뭐 이런 식의 어떤 인간관계에서도 그런 선이 있다라는 것을 우리가 표현하고도 하죠. 각 사람에게는 그 표현하자면 그 관계의 선이 있어서 그 선을 허물기 원하지 않는 그런 마음이 있습니다. 그 선이 좀 유지됐으면 좋겠고. 그 선이 좀 침범돼 침범하게 되면은 뭔가 좀 이제 곤란한 상황이 펼쳐질 것 같은 어떤 그런 일이 벌어질 것 같은 마음이 들죠. 만약 그 선을 넘어오게 되면 뭐 경우에 따라서는 분노 게이지가 뭐 이렇게 차곡차곡 이렇게 올라오는 경우도 있기도 하고요. 아니면은 그 선이 좀 허물어졌다라고 판단되는 경우에는 소위 이렇게 표현하죠. 정신줄을 놨다. 정신줄을 놔서 그냥 내가 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 아닌가비요 하면서 여러 가지 그런 행동들을 하게 되는 경우가 있는데 그렇게 된다면 뒷수습하기가 매우 어려워지는 그런 경우가 있죠. 
우리의 인간관계뿐만 아니라 사실 국제관계에서도 이 포용과 배제의 문제는 상당히 좀 첨예한 그런 문제입니다. 예를 들자면 난민을 받아들이는 문제, 뭐 시리아 난민이라든지 여러 난민들 그런 난민을 어디까지 받아들여야 되는지에 대한 그런 문제가 있죠. 예를 들자면 어뭐 인권에 대해서도 생각을 해야 되고 아니면 국제관계를 또 생각해야 되고 그리고 받아들이는 국가 내에서는 그 국민 감정을 또 고려해야 되고 그리고 또 예산도 생각해 봐야 되고 여러 가지 심지어는 종교적 문제까지 고려해 봐야 되는 어떤 그런 선이 있다라는 것입니다 이와 같이 포용하는 문제 혹은 배제하는 문제 이것을 기준 삼는 그 바로미터를 정하는 것이 상당히 어려운 우리의 삶 속에서 일상적인 삶뿐만 아니라 우리의 신앙적인 삶에서도 굉장히 어려우면서도 상당히 중요한 문제인 것 같다라는 생각이 듭니다 이 포용과 배제의 이슈는 바로 오늘 우리가 나누는 말씀인 그 거룩과도 밀접한 관계가 있다라고 보여집니다 여러분 거룩이 무엇일까요? 거룩 그리스도인에게 즉 우리에게 있어서 이 거룩이라는 개념은 상당히 중요하죠 요즘 우리가 사사기 말씀 나누고 있잖아요 그 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 정, 그러니까 정벌하면서 어, 하나님께서 그들에게 요구하시는 것이 이제 거룩함인데 이 거룩함을 우리가 오늘 말씀에서도 보게 되고 어, 신약에서도 이 거룩함에 대해서 말씀하고 있는데 우리의 삶 속에서도 이 거룩함이 참 중요한 개념입니다 그런데 오늘 말씀을 나누기 전에 이 거룩이란 말을 한번 좀 생각해 봤으면 좋겠는데 특별히 이 거룩이라는 말의 감정 말에는 다그 저마다의 감정이 조금 있잖아요 그 말을 어떻게 받아들이는지에 대한 감정이 있는데 여러분 이 거룩이라는 말의 감정 여러분 어떤 감정을 갖고 계십니까? 저 같은 경우에는 좀그 거룩이라는 말이 좀 약간 부담스러움으로 좀 다가오는 것 같아요 부담 왜냐하면 이 거룩이라는 말이 좀 일상생활에서 우리가 잘안 쓰잖아요 뭐 거룩하다 너참 거룩하네 뭐 이런 표현 잘안 하잖아요 또 그렇게 잘 사용하지도 않을 뿐더러 인간의 가지고 있는 어떤 속성들 여러 가지 속성들이 있는데 그 속성과 거룩이라는 말이 좀 뭔가 어울리지 않는 듯한 어떤 그런 어 생각이 있기 때문이 아닐까 싶기도 하고 더구나 이 우리가 신앙생활을 하다 보면 어느 정도 이제 신앙의 연륜이 쌓이다 보면 이 거룩이라는 것이 기본적인 의미가 이제 분리라는 것을 알게 되잖아요. 그러니까 이 분리라는 것은 결과적으로 내 삶에 있어서 어떤 구별이 있어야 된다라는 것을 의미하는데 내가 구별된 자로 살아가야 된다라는 그 책임이 또 생각나기 때문에 이 거룩이라는 말의 감정이 그렇게 막 편안한 감정은 아닌 것 같습니다. 또 게다가 또 요즘 같은 연말연시가 되면 각 부서에서 이렇게 아, 교사 좀 해줘 막 이런 막 하잖아요. 막 부장 세우려고 하고 그러면은 아, 나한테 왜 그래 이렇게 부담감 갖고 있으면은 그 요청하는 분이 거룩한 부담감이라고 그러면서 막 어떻게 해야 될지도 모르겠고 막 그런 거룩한 부담감도 생기는 요즘인 것 같습니다. 아무튼 이런저런 것을 생각하다 보면 이 거룩이라는 말의 감정이 우리에게는 참 편안하지 않다라는 생각이 드는데 그럼에도 이 거룩은 참 중요한 것 같고 
하나님께서 이 거룩함에 대해서 성도들에게 강조하고 있다라는 것이죠 여러분 거룩이 무엇일까요? 거룩의 개념을 이제 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다 감정을 생각해 봤다면 거룩의 개념 일단 국어사전에서 한번 찾아봤어요 국어사전에서는 이 거룩에 대해서 두 가지 뜻으로 정리를 하더라고요 첫 번째는 뜻이 매우 높고 위대하다 두 번째는 매우 성스럽고 위대하다 굉장히 부담스럽죠? 네. 영어사전에서 홀리를 검색했는데 홀리, 그러니까 하나님 또는 종교적인 것과 연관되어 있기 때문에 매우 특별한 것으로 여겨지는 것으로 이렇게 정의가 되어 있다는 것입니다 특별히 우리, 우리가 보는 이 신학성경은 또 헬라어로 원문이 쓰여져 있는데 헬라어에서는 이 거룩이라고 번역된 하기 아스모스는 첫 번째가 이제 기본적인 의미인 좀 전에 말씀드렸던 그 분리, 즉 구별이라는 그 뜻이 있고 두 번째는 청결한 상태, 그러니까 깨끗한 상태가 있고 세 번째는 성화, 그러니까 이 성화 봉성이 아니라 우리가 거룩하며 나아가는 sanctification 그 성화의 의미가 있다라는 것입니다. 이렇게 뭐 사전적 정의는 이런데 그런데 오늘 본문에서 말씀하고 있는 그 거룩함을 하나님께서는 어떻게 우리에게 말씀하고 계시는가 오늘 말씀 다시 한번 보시면요 3절 말씀 다시 제가 한번 읽어드릴게요 3절 말씀 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 거룩함이라 말씀하시고 그것이 뭐냐면 곧 음란을 버리는 거다 첫 번째 음란을 버린다 이것이 하나님께서 원하시는 거룩함의 첫 번째라는 것이죠 곧 거룩함이 이 음란이라고 하는 것은 사실 이 강단에서 이렇게 우리가 선포하는 것 그리고 듣는 것 자체가 우리 한국 정서에서는 사실 이게 좀 뭐랄까요 마치 거룩함처럼 부담스러운 어떤 그런 면이 있는데 이 거룩함이 음란함을 버린다는 말은 결과적으로는 이 거룩함이 성과 연관이 되어 있다라고 그렇게 하나님께서는 우리에게 말씀하고 계신다라는 거죠. 여러분 성이라는 것참 귀하죠. 그런데 이 성이 육체적 존재에게 있어서 가장 기본적인 욕구이기도 하면서 또 생명의 근원이기도 합니다. 제가 인간이라고 표현하지 않고 그 육체적 존재라고 표현을 한 것은 사람과 또 동물이 기본적인 이 성에 대한 욕구가 있고 또 생명의 근원이 바로 그 성에서부터 시작을 한다는 라 것이죠 그런데 이 사람과 동물이 다이 성에 대한 욕구가 있는데 그런데 이 욕구를 어, 동물은 이 욕구를 윤리와 결부시키지는 않습니다 그렇죠? 동물은 그냥 본능에만 충실하잖아요 어, 한국에 그 사파리 그 동물원 같은 데 가면 그 사파리가 있잖아요. 제가 한 번은 사파리 갔는데 아, 동물들이 그 사자가 너무 본능에 본능에 너무 충실한 거예요. 그러니까 많은 사람들이 버스 안에서 그다 지켜보고 있는데 그 아랑곳하지 않고 본능에 충실한 그 모습을 보면서 아, 정말 본능에 충실한 동물이구나. 이런 제가 막 낯이 막 뜨거워질 정도로 막 그렇던데. 아무튼 사람은 아 동물은 그런 그 성이라는 욕구와 그 뭐죠? 윤리를 결부시키지 않아요. 그냥 막 
예. 그냥 아무튼 그렇게 본능에만 충실한다라는 거죠. 그런데 우리 사람은 이 욕구가 아, 제 얼굴이 이렇게 빨개지죠? <웃음> 사람은, 사람은 이 욕구가 윤리와 아주 이제 긴밀한 관계를 맺고 있다라는 거고 윤리뿐만 아니라 말씀에서도 기록되어 있다라는 것을 우리가 생각해 보면은 이 성이라는 게 신앙과도 굉장히 밀접하구나. 라는 것을 우리가 생각을 해보게 됩니다 이 창조 이래 그 성이라는 것은 어, 내 자손이 번성하게 될 것이란 그런 하나님의 언약이 성취가 되는 통로이기도 합니다 하나님께서 뭐, 뭐 노아에게도 그러셨고 그리고 또 아브라함 그리고 이삭 야곱에게 쭉 말씀하시는 게 번성하게 될 것이다 라고 약속을 하시잖아요 그리고 뭐 땅에 대해서 약속을 하시는데 그 번성이라는 언약이 성취되는 그 통로가 사실 뭐 성이죠 그렇게 하나님의 언약이 성취되는 통로이기도 하고 또 반면에 하나님과 사람에게 죄를 짓게 되는 어떤 도구로서의 역할이 되는 게또이 성이기도 합니다 잘못된 성적 행위는 어떤 자신의 몸을 더럽히는 것 그것뿐만 아니라 사람과 사람 사이의 관계를 깨뜨리게 되고 그것뿐만 아니라 사람과 하나님의 그 관계성도 깨뜨리게 된다라는 것을 우리가 성경을 통해서 그리고 또 우리 사회적인 면을 봤을 때 그렇다라는 것을 아마 모두 다, 다 인정하실 것 같습니다 그래서 하나님께서는 그 관계성 특별히 백성들과 하나님과의 그 관계성을 잘 유지하시기 위해서 10개명에 그 가늠하지 말라라는 그 개명도 조항으로 딱 넣어주셨고 또 그뿐만 아니라 율법에서도 특별히 성결법전이라고 하는 레위기에서도 그리고 또 신명기에서도 하나님께서 그 성적인 규범을 규정하심으로써 이스라엘 백성들이 성으로 자신을 더럽히지 말고 그리고 사람들과의 관계를 깨뜨리지 말고 그리고 너와 하나님과의 관계 백성들과 하나님과의 관계를 깨뜨리지 말라라는 것을 하나님께서 그렇게 규정하심으로써 그렇게 사람들이 실천해야만 하는 어떤 그런 모습을 우리가 볼 수가 있습니다 그리고 예수님, 사랑의 예수님께서도 사실 이 부분에 대해서 말씀하시죠 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 여인을 하나 예수님께서 분명히 지켜주세요 그 돌로 쳐 죽이려고 하는 사람들로부터 그 여인을 지켜주시지만 보호하시지만 그 여인을 보내실 때는 다시는 이런 죄를 범하지 말라라고 예수님께서 그렇게 말씀을 하시죠. 그러니까 신구약 성경을 막론하고 이 성적인 규범을 지켜야 함을 하나님께서는 말씀하신다라는 것입니다. 그런데 이것은 단순히 어떤 계명을 실천하는 것에 의의를 두는 것을 넘어서서 개인적인 거룩함과 사람 사이의 관계성 그리고 사람과 하나님과의 그 관계성, 그 관계성을 유지해야 될말 의미한다라는 것이죠. 그러니까 단순히 하지만 네 알았습니다 안 할게요 이게 아니라 그 안에는 관계성이라는 게다 포함이 되어 있다라는 것입니다. 그래서 오늘 말씀 하나님의 뜻은 3절 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고라는 말은 이 음란을 버리고라는 그 말의 뜻에는 관계성을 잘 유지해야 된다라는 그런 뜻이 내포가 되어 있다라는 것입니다. 여러분 그 구약 성경 얘기를 좀 하면은요, 
호세아 선지자 다들 잘 아시죠? 호세아 선지자가 활동했던 시기가 바로 여로보암 2세라는 그런 왕이 활동했던 시기인데 이때 북이스라엘이 상당히 잘 살았습니다 부국광병한 어떤 그런 시기 황금기가 북이스라엘의 황금기가 여로보암 2세가 통치했던 시대거든요 뭐 군사력도 뭐 짱이고 그리고 또 경제력도 정말 좋은 그런 상황이었습니다 그런데 이렇게 잘 살면은 잘 사는 것은 참 좋은데 참 이게 아이러니라고 표현해야 될지 모르겠지만 그때 그 시절에 하나님께서 선지자를 제일 많이 보내세요 북이스라엘에 호세아도 그 중에 한 명이거든요 이것을 무엇이, 이것은 무엇을 의미하냐면 그들이 잘 살았던 만큼 그들의 삶이 아주 욕망으로 찌들었다라는 것을 의미한다라는 것이고 그 욕망은 여러분 그렇잖아요 사람이 욕망을 뭐 채울 수 있는 게 있습니까? 마치 비유하자면 소금물을 마시면 더 갈증이 나듯이 욕망이라는 것은 채우면 채울수록 더 강렬하고 자극적인 것을 원하는 것이 인간의 욕망이지 않습니까? 그래서 바바라 터크먼이라는 사람이 쓴그책 독선과 아집의 역사에서는 이런 표현이 있어요 과학기술의 문명은 눈부실 정도로 발전했지만 정치는 예나 지금이나 똑같다 그렇잖아요? 과학기술은 문명은 참 인류가 발전하면서 눈부실 정도로 성장했는데 정치는 예나 지금이나 똑같다 이것처럼 인간의 욕망은 인간의 욕망으로 인한 사람의 흥망성세는 예나 지금이나 똑같다 라는 것입니다 이러한 상황 속에서 하나님께서 호세아를 부르셔가지고 이스라엘 백성들에게 하나님을 알라 하나님을 알라 하나님을 알라 이렇게 선포를 하는데 여기서 안다라고 번역된 히브리어 야다는 지적으로 알다 감성적으로 안다 그리고 감각적으로 안다 등 다양한 측면에서의 알을 의미하는데 경우에 따라서는 이 야다가 부부관계에서도 쓰입니다 그러니까 부부관계와 같은 관계적을, 관계적인 알을 의미합니다 이 야다라는 단어가 그래서 호세아가 하나님을 알라 하나님을 알라 하나님을 야다하라 하나님을 야다해라 라는 것은 그것은 하나님과의 관계성을 너희들이 회복해야 된다 하나님과의 관계성을 잘 맺어야 된다라는 의미로 읽을 수 있다는 거죠 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들이 저기 우상을 섬겼을 때 뭐라고 표현하세요? 너희 가늠한 백성들아 이러잖아요 너와 나는 마치 신랑과 신부처럼 부부관계인데 네가 다른 신을 섬겨 이 가늠한 백성들아 이게 성적인 표현이잖아요 가늠한 백성들아 관계가 완전히 너희들이 나와의 관계성을 다 무너뜨렸다 그러니까 호세아 선지자가 하나님을 알라 알라 야다 야다 그 관계성을 회복해라 회복해라 그렇게 말씀을 하는 거거든요 그래서 오늘 본문에서 이 음란을 버리라는 것은 행위의 부정함을 저지르지 말라 성적인 그 부정함을 저지르지 말라는 차원보다 더 깊은 의미가 내포되어 있다는 것입니다 그 관계성을 망치지 마라 너와 나의 관계성 망치지 마라 그것을 말씀해 주고 있고 너와 나뿐만 아니라 
너의 사랑하는 아내, 너의 사랑하는 남편, 그리고 너의 사랑하는 이웃들, 그리고 너 자신과의 관계도 망치지 마라 라는 의미로 확대해 볼수 있는 것이죠 두 번째는요 각각 거룩함과 존귀함으로 라는 표현이 있는데 오늘 본문에서는 그 음란을 버리라는 말씀에 이어서 이좀 전에 말씀드린 거룩함과 존귀함으로 자기의 아내를 대할 줄 알아야 된다라고 사절에서 말씀하고 있는데 사절 말씀 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 아내 대할 줄을 알고 그 하나님께서는 거룩함과 존귀함으로 자기의 아내를 대하라 이 헬라우 원문에서는 여성 명사이기 때문에 딱 아내이거든요 근데 사실 우리가 뭐 남성에게만 해당되는 부분은 아닌 것 같고 여성도 마찬가지로 거룩함과 존귀함으로 어떤 남편을 대해야 되는 어떤 그런 모습이 있을 것이다 라고 생각이 들고 그리고 또 단순히 이 말씀이 부부관계뿐만 아니라 나 자신과의 관계도 의미합니다 왜냐면요 이 아내라고 번역된 헬라우 스케이워스를 직역하면 이게 그릇이라고 표현이 되어 있어요 그러니까 원래 기본적인 의미가 그릇 우리가 뭐 음식 담는 그릇, 그 그릇인데 이 말은 아내로 번역할 수도 있고 자신이라는 말로 번역할 수가 있습니다. 그래서 여러분 아마 갖고 계신 그 성경책 보시면은 이 구절에 아마 각주가 달려 있는 성경책이 있을 거예요. 그 성경책 갖고 계신 분은 그 밑에 각주 달린 것을 보시면은 이렇게 다르게 번역이 되어 있습니다. 자기 몸을 절제할 줄 알고. 그러니까 우리가 보는 개혁개정에는 각각 거룩함과 존귀함으로 자기 안에 대할 줄을 알고 이렇게 되어 있는데 다른 본문에서는 각각 거룩함과 존귀함으로 자기 몸을 절제할 줄 알고 그러니까 무엇입니까? 우리가 각각 거룩함과 존귀함으로 내 사랑하는 아내, 사랑하는 남편을 그렇게 대해야 되고 대해야 되고 그리고 각각 거룩함과 존귀함으로 내 자신도 그렇게 대할 줄 알아야 되고 내 자신을 그렇게 절제시켜야 될줄 알아야 된다 이게 바로 거룩이다 라고 하나님께서 사도바를 통해서 온 우리에게 말씀하고 계신다라는 것이죠 이게 절제라는 게참 중요한 개념인 것 같습니다 그 우리가 성령의 아홉 가지 열매 사랑, 희랑, 화평, 오래참음, 자비, 양성, 충성, 온유, 절제인데 그 절제가 맨 마지막에 있잖아요 그러니까 뭐 사랑도 좋고 희락도 좋고 화평도 좋고 다 좋은데 그러니까 과유불급이라는 말이 있듯이 너무 막 이게 막 넘치면은 사, 사실 조금 부담스럽기도 하고 아무튼 너무 넘치면 조금 그렇잖아요. 그래서 어, 마지막에 절제라는 게딱 포지션이 맨 밑에 이렇게 있는 것 같아요. 맨 나중에. 어, 그래서 마치 이것을 생각해 보면 축구로 비유를 해 보자면 이 절제는 골키퍼와 같은 역할을 하는 것 같아요. 그러니까 골키퍼가 뒤에서 그냥 골만 막는 것이 아니라 수비수들 그 라인을 봐주고 간격도 봐주고 그리고 미드필드와 그 수비수 간의 어떤 그 간격도 봐주면서 막 이렇게 막 소리치잖아요. 그러니까 너희들 마음대로 플레이하지 말고 내가 다다 다 보고 있으니까 이렇게 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 해라라는 어떤 그런 역할을 골키퍼가 골키퍼가 감당을 하는데 그것처럼 이 절제라는 것이 그렇다라는 것이죠. 자기 몸 그리고 어떤 관계에 있어서 어떤 그런 절제성이 있어야 된다라고. 
그렇게 말씀하고 있다라는 것입니다. 그러니까 오늘 말씀 다시 이 사절 말씀을 다시 말씀드리면 각각 거룩함과 존귀함으로 자기 안에 자기 남편 대할 줄 알고 그리고 각각 거룩함과 존귀함으로 내 자신을 대할 줄 알되 절제할 줄 알아야 된다라는 말씀을 하나님께서 오늘 우리에게 해주고 계신다라는 것입니다. 이것이 바로 거룩합니다. 성도의 거룩함이다라고 말씀하고 계십니다. 저와 여러분들이 이런 절제함 그리고 이 거룩함을 성취해 나가는 모든 분들이 다 되셨으면 좋겠습니다. 그리고 또 보시면요. 세교을 따르지 말고 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해야 하지 말라라고 말씀하고 계세요. 5절, 6절 보시면 하나님을 모르는 이방인과 같이 세교을 따르지 말고 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해야 하지 말라. 이는 우리가 너에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주십니다. 5절 다시 한번 보시면요. 하나님을 모르는 이방인과 같이 세교을 따르지 말라라고 이렇게 말씀하시는데 그러니까 이때 당시 그리스 로마의 문화를 뭐 좋게 표현하자면은 굉장히 성적으로 이렇게 개방되어 있는 어떤 우리 캐나다 문화도 좀 그런 것 같고 뭐저 유럽 쪽에 성적으로 굉장히 개방됐잖아요. 그런 이제 그리스 로마 문화가 그런데 그러니까 좋게 표현하면 그렇고 성경적인 관점에서 보면 이것은 성적인 타락이죠. 여러분 잘 아시다시피 바울이 로마의 저급한 성문화를 지적하고 있는 것이 로마서 초반부에 나오지 않습니까? 로마서 1장 18절로 32절 보시면 이런 표현이 있잖아요. 남자와 여자가 순리대로 쓰지 않고 영리대로 쓴다. 동성애를 언급하는 거죠. 그러니까 에버릿 퍼거슨이라는 학자가 쓴 초대교회의 배경사라는 책을 보면 은 이때 당시에 초대교회의 어떤 사회 전반적인 문화에 대해서 집대성한 책인데 이때 이 책의 내용을 보면 은 그리스 철학자들은 동성연애가 결코 이성연애보다 열등한 것이 아니다라고 간주했다 그러니까 여러분 우리가 알고 있는 그리스 철학자들 얼마나 많이 있습니다 소크라테스도 있고 뭐 아리스토텔레스도 있고 많이 있는데 플라톤도 있고 근데 그런 철학자들 그런 뭐그 사람이 그렇게 말, 말을 했는지 모르겠지만 아무튼 그 고대 그리스의 철학자들이 동성연애가 이성연애보다 더 저급한 게 아니다 라고 그렇게 평가를 했다는 것이죠 동등하다라고 평가를 했다는 것입니다 그리고 또 기록에 따르면 은 동성연애는 10대나 20대 초반에 행해졌다 이것이 만연됐다라고 어 그렇게 봅니다 그러니까 어제도 제가 우리 목사님 땜빵으로 그 제자훈련을 했는데, 그러니까 말씀을 들어보면은 그러니까 자녀 세대에서 벌써 이러면 문제가 나오는 거예요. 질문, 그러니까 문제가 아니라 질문이 나오는 거예요. 엄마, 엄마, 내, 내가 만약에 동성애자 엄마 어떻게 할 거야? 아빠, 내가 동성애자 엄마 어떻게 할 거야? 뭐 학교에서 뭐 이렇게 가르치는데 어떻게 해야 될 거야? 뭐 이런 문제가 질문이 나온다는 거예요. 그러니까 10대, 20대 초반. 그러니까 지금 하고는 뭐 별반 다르지 않다라는 거죠. 그러니까 우리가 잘 가르쳐야 된다라는 것입니다. 그리고 이뿐만 아니라 당시 유대인 작가나 기독교 작가들도 그리스 로마 시대가 성적으로 타락되었다는 것에 이제 동의했다라고 되어 있고요. 신학 성경의 모든 죄의 범주들이 이 음란과 동의어다. 그러니까 여러분 성경을 자세히 보시면요. 그 죄라는 표현을 비유적으로, 은유적으로 그 음란이라는 그런 말로 대체하는 것을 볼수 있거든요. 이렇게 그리스 로마 시대가 성적으로 타락하게 된 원인은 당시 
중요합니다. 당시 종교 문화와 긴밀한 관계가 있는데 예를 들어 고린도의 아프로티테의 사원에는 천명의 천명 정도의 신전 창녀들이 거주하고 있었다. 여러분 종교가 정신과 가치관을 만들어냅니다. 그러니까 그때 당시 종교가 그러한 성적인 타락, 성적으로 타락한 그런 문화가 이미 다 있었기 때문에 당연히 사회가 그렇게 되죠. <웃음> 아, 그렇지 않습니까? 아, 그 어떤 영적인 것을 얘기하고 그 사람의 어떤 기본적인 것에 대해서 얘기하는 그 종교가 타락해버리면 당연히 사회가 타락하죠. 그러니까 당시의 종교적 행위가 물러난 성문화에 기반하고 있었기 때문에 그때 당시 사회가 그랬고 그래서 사도바울이 그 사회를 보면서 그것을 아주 안 좋게 본 것이죠. 하나님의 뜻에 맞지 않다고 본 것이죠. 우리가 요즘 아까 초반부에도 말씀드렸다시피 사사기 말씀을 나누고 있는데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가난을 직면하라고 말씀하신 이유는 그때 당시 그 가난 종교의 타락함 때문입니다. 그 가난 종교의 성적인 타락 때문입니다. 그러니까 그때 당시 가난 종교도 마찬가지로 그 신전 창녀들이 있었거든요. 그러니까 신전 창녀들과 그 이렇게 예배 예배를 드리러 오는 사람들이 어떤 성적인 행위를 벌이게 되면 그때 당시에 신이라고 여긴 어떤 바알과 아사라가 그것을 부끄러워서 감추기 위해 이제 구름을 다 이렇게 만들었는데 그래서 구름이 이렇게 생기게 되면 비가 오잖아요. 그래서 그때 당시 농경 문화였기 때문에 비가 오게 되면 그것은 풍년을 의미하는 것인 거죠. 그래서 이러한 신앙적인 어떤 그런 신앙 그들 가나안 신앙이 있었기 때문에 그런 것들을 하나님께서 이제 무너뜨리기 위해서 이스라엘 백성들에게 이제 다 진멸하라고 그렇게 말씀하신 것입니다. 그런데 오늘 말씀 6절을 보시면 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해야 하는 일이 당시에 있었구나라는 것을 우리가 생각하게 돼요 왜냐하면 그렇게 해야지 말라라고 권면하는 것을 봤을 때아 이렇게 어느 정도 그런 분위기가 있었구나라는 것을 감지하게 되죠 즉 자신을 오염시키는 것도 모자라 사람들 간의 관계가 허물어지고 있구나라는 것을 우리가 보게 됩니다 그런데 이것에 대해서 사도바울은 이 형제의 억울함을 주께서 신원해 줄 것이다 주께서 대신 갚아줄 것이다 라고 이렇게 말씀을 하고 있습니다 그래서 오늘 말씀의 결론입니다 7, 8절 보시면요 하나님이 우리를 부르시면 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라 하나님께서 사람을 부르실 때그 목적이 있으시다라고 말씀하신다는 건데 그 목적은 부정하게 하심이 아니로 아니요 거룩하게 하심이라 말씀하고 계십니다. 우리가 앞서서 이 거룩에 대해서 헬라어로 세 가지로 나누어 봤잖아요. 첫 번째는 구별이고 두 번째는 또 청결이고 세 번째는 이제 성화인데 거기서 두 번째 부분 그 청결한 상태, 정결한 상태가 부정의 반대말이겠죠. 그러니까 부정하게 하심이 아니요 너희를 정결하게 하심이라 이렇게 볼 수도 있는 것입니다. 하나님께서 우리를 부르시면 우리를 정결하게 하십니다. 그러니까 어떻게 우리가 정결할 수 있어요, 사실? 우리가 내가 나를 아는데, 그렇죠? 근데 여전히 부정한 모습을 우리가 보이는데 사실 이거 우리로서는 불가능한 얘기입니다. 안 되는 얘기죠. 
그런데 예수님 안에 있으면 가능하다 그러니까 이 말은 예수님 안에 있으면 우리가 완전히 정결해진다는 라 것이 아니라 여전히 우리는 불완전합니다만 그러나 예수님께서 완전하시니까 우리는 그분 안에 머물러 있으면 됩니다 그러니까 우리 한국 사람들은 너무 부지런해가지고 그러니까 신앙생활을 하다가도 우리가 뭘 해야 되는지 막뭘 하려고 그래요 <웃음> 뭐 해, 목사님 뭐 해야 됩니까? <웃음> 하려고 그러는데 뭐 하지 마세요 <웃음> 그런 게 아니라 아무튼 머물러 계시면 됩니다 그러니까 우리가 예수님 안에서 그냥 머물러 있는 것 예수님을 우리가 바라보고 그분 안에 머물러 있는 것 이것이 정말 중요하다는 라 것입니다 이것이 첫 번째고 이렇게 될때 자연스럽게 행동이 따라오게 된다는 것이죠 그러니까 무엇이 중한디 라는 말이 있잖아요 그러니까 무엇이 중합니까? 예수님 안에 머물러 있는 것 예, 그것이 중요하다는 라 것입니다 이렇게 우리가 예수님 안에 머물러 있을 때그세 번째 성화, 거룩의 세 번째 개념, sanctification 바로 주님 안에서 우리는 성화, 즉 거룩, 거룩을 이루어 나갈 것입니다 이렇게 주님 안에서 성령의 인도하심을 따라가는 복된 성도님들 다 되시기를 바랍니다 요즘 우리가 그 매일마다 사사기 말씀 나누면서 거룩을 생각하게 되는 것 같아요 그러니까 우리가 처한 문화라든지 그리고 교단에서 이루어지는 모습을 보면 우리가 더이 거룩함에 대해서 더 붙들어야 되고 말씀을 더 붙들어야 되겠다라는 생각이 들게 하는 요즘인 것 같습니다 이 포용과 배제 초반에 말씀드렸던 어디까지 포용하고 어디서부터 배제할 것인가 이 기준을 우리가 잡는 것을 다른 곳에 두는 것이 아니라 뭐 사회의 어떤 법질서에 두는 것이 아니라 우리 믿는 사람으로서 하나님 말씀에 두고 우리가 나아가는 모든 성도님들 다 되셨으면 좋겠습니다 우리 공동체가 바로 그렇게 하나님께서 원하시는 공동체가 되기를 원하고 어, 그렇게 말씀 속에서 나아가는 것이 우리가 좀 전에 찬, 찬송하였던 것처럼 야곱과 같은 수도 있어요 그렇지만 하나님께서 동행하시는 그 기쁨, 그 만족이 더욱더 크다라는 것을 여러분께서 더잘 아실 거라고 그렇게 믿습니다 그러므로 여러분들 말씀 속에서 항상 소망 잃지 않으시고 하나님께서 기뻐하시는 것이 무엇인지 깊게 생각해 보시고 기도하시면서 나아가시는 우리 복된 성도님들 다 되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 오늘도 저희에게 말씀하여 주시는 주님 우리가 사무엘과 같은 자세와 사무엘과 같은 심령으로 주여 제가 여기 싸우니 말씀하여 주시옵소서라는 모습을 우리가 견지하기를 원합니다 하나님 아버지 우리가 때로는 살다 보면 은 이런저런 일에 우리가 정신을 빼앗길 때도 있고 우리의 마음도 빼앗길 때도 있습니다 그렇지만 이 예배의 자리를 통하여서 또 각자 큐티라든지 말씀생활 그리고 기도생활 그 경건의 시간을 통하여서 우리가 하나님께 더욱더 나아가고 예수 그리스도 그 은혜 안에 머물려고 노력할 줄 아는 성도가 될수 있도록 도와주셔, 도와주시옵소서 그리하여서 우리가 거룩함을 이루어나가는 주의 백성들 다될수 있게 해주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 찬송하시겠습니다 찬송가 420장입니다 찬송가 420장 너 성결키 위에 함께 찬송하시겠습니다 너 성결키 위에 기도하시너주 안에 있어 성경 보고 
주사위여 살면 주담으리니 널 보는 이마다 주 생각하니 너 성별키 위에 주 따라가노 일다급하여도 당황치 말고 즐거울 때나 또 슬플 때나 너 주님만 믿고 늘 따라가라 너 성결키 위에 늘 기도하며 내 소원을 주께 다 맡기어라 너 성령을 섬겨 살며 저 천국에 가서 더잘 섬기리 축도하겠습니다 하나님의 말씀을 포용과 배제의 기준으로 삼아 하나님의 뜻인 거룩함을 이루어나가길 소망하는 모든 토론토 한인 장로교회 교우들 위해 그들의 가정과 일터 위에 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘. Amen. 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 Amen.